0: Hola, ¿cómo están? Soy Angélica Fuentes y están escuchando Ser Más para Hacer Más, un podcast lleno de inspiración. Y hoy estamos hablando del emprendimiento en el mundo digital
1: y está con nosotros Joss Hoffman. Para mí el éxito es estar haciendo lo que me gusta, lo que me llena y lo que me hace ser mejor.
0: Joss es blogger, es empresaria y productora de contenido original y tiene más de 20 millones de seguidores en México y América Latina a través de sus distintas plataformas. Jos, pues muchísimas gracias por estar conmigo en este espacio de Ser Más para Ser Más. Tu trayectoria, eres una mujer muy joven, eh, es admirable, y tu influencia en el mundo digital obviamente es enorme, lo que te hace tener una gran responsabilidad al estar en contacto directo con tanta gente, me imagino que todos los días. Yo quisiera que nos platicaras cómo empezaste a desarrollar primeramente contenido en YouTube y quisiera saber si esto empezó simplemente como un hobby o desde un inicio tomaste esta iniciativa como algo que querías
1: convertir como tu profesión. Hola Angélica, muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo empecé por hobby. O sea, a mí siempre me gustaron los medios de comunicación, entonces yo estuve pues haciendo un poquito de tele. Y cuando terminé un programa, estaba yo conduciendo un programa en televisión privada, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, voy a seguir haciendo castings, ¿qué, qué, qué sigue? Y fue cuando vi esta oportunidad de poder hacer mi propio contenido en YouTube. Yo lo vi como un, un reto, ¿no? De a ver qué puedo hacer, a ver qué me sale. Y así empecé, o sea, empecé a hacer cosas... Enfocadas al entretenimiento, cosas chistosas, este, sketches. Me fueron saliendo más oportunidades en, en otros medios, en la radio, en la tele. Y ya después, cuando esto creció lo suficiente, pues me di cuenta en dónde estaba yo parada. ¿no? O sea, jamás me imaginé que lo, las redes sociales iban a llegar a, a ese grado. Y de repente es cuando te cae el 20 de, órale, ya tengo más de un millón de seguidores, ya... Hago una convivencia y llega a muchísima gente, miles de personas. este Ya lo que digo está teniendo impacto y la verdad es que sí me tardé tiempo como en que me cayera ese 20. Yo hacía cosas pues nada más por divertirme hasta que yo dije, bueno, ok, lo que estoy diciendo creo que sí está afectando a lo que la gente piensa. Oye, y cuando te cae este 20 que dices, ¿te das cuenta en ese
0: momento que tienes ya una responsabilidad sobre lo que estás comentando, sobre lo que estás
1: transmitiendo, Sí, sí me doy cuenta porque además yo empecé a hacer otro canal de YouTube donde me enfoqué mucho como en la crítica social. Entonces, todo lo que está en tendencia o viral o algo, la gente me decía, critica este video. Y me gusta, sinceramente es algo que me gusta, pero pues empecé desde mis 21, 22 y al final fui madurando junto con mi contenido. Al principio yo decía cosas que no ubicaba que podían afectar a alguien de tal grado y ya después como que iba midiendo esto así de, ok... No, no puedo andar insultando nada más porque sí o diciendo esto nada más porque sí. O sea, porque al final es algo que le estoy metiendo en la cabeza a las personas y creo que sí se ha transformado mi contenido como en algo mucho más objetivo ajá, y menos superficial.
0: ¿Decides que todo este contenido que tienes tenga en, de alguna manera una perspectiva de género que tu mensaje le llegue más a, a la juventud pero sobre todo las mujeres, o, o, o decidiste que tu contenido era un contenido general, o, o si sí decides que parte de tu contenido, la mayor parte de tu contenido, esté realmente ubicado en llegarle sobre todo a más mujeres, este, mujeres jóvenes, obviamente, que es, que es el,
1: el, me imagino que ha de ser la mayor parte de tu audiencia, ¿no? Sí, así es, yo creo que es un 70% mujeres, en un inicio, pues te digo, era muy como al azar, no me importaba si eran mujeres u hombres, pero pues casualmente las mujeres se identificaban más con mi contenido. Entonces yo me di cuenta de que quien más me escribía, quien más me seguía, eh, quien me saludaba en la calle, pues son mujeres. Entonces, pues sí, mi contenido ya está más enfocado hacia mujeres definitivamente y cosas que puedan ayudarnos a nosotras.
0: ¿Qué crees que es esa parte especial que tienes tú que te hace conectar? con tu audiencia, ¿qué le atribuyes tú esta gran
1: conexión y atracción que tienes con la audiencia? Yo creo que mi honestidad, o sea, eso es algo que siempre tengo desde, desde muy chavita, y el decir las cosas así, valiéndome, sin importarme qué dice la otra persona o qué piensa, como que mucha gente lo admira, ¿no? Como que dice, wow, o sea, ¿cómo puedes decir esto? O ¿cómo puedes hablar de temas como no sé, la menstruación sin tabús, ¿no? O sea, hay gente que, pues, es súper presinada o es súper introvertida y nada de eso lo puede tocar, ¿no? O sea, es inimaginable decirlo. Y yo lo digo como si fuera una cosa más X en la vida.
0: Todas esas ideas arcaicas que ya no van con esta nueva generación, que ya no van en este siglo XXI, tienen razón, sigue habiendo mucha gente que sigue tratando de tapar lo que sigue tratando de, de, de decir que eso no está bien o casi, casi quisieran que no existiera. Y yo también creo que cada día esa verdad y esa honestidad con la que la gente empieza un poco a, a, a vibrar engancha. Y, y me encanta que tú, tan joven, tengas el valor, porque se requiere de mucho valor en ser un ser directo, honesto, hablar de frente y decir, esta soy, aquí estoy, esto es lo que opino, esto es lo, lo que he vivido. Tú también hablas mucho del empoderamiento femenino y muchas mujeres jóvenes, ya lo habíamos dicho, te escuchan, ¿Cuál es el principal mensaje que quisieras tú transmitirles?
1: Yo creo uno romper con todos estos pensamientos arcaicos, como tú dijiste, de nuestros papás que nos llegaron a dejar. A mí también me trataron de educar de cierta manera, ¿no? O sea, en un ámbito machista, en que la mujer no puede, pero el hombre sí, en que te tienes que casar para salirte de tu casa, en que tienes que encontrar un hombre que te mantenga... Y la neta es que yo rompí con todo eso. O sea, siempre fui la niña rebelde que yo le dije a mi mamá, no, no quiero, no me interesa salirme de aquí hasta que me case. Cuando me salí a los 25, bueno, pegó el grito en el cielo de cómo te vas a ir sin casarte, pues me voy. No necesito que nadie me mantenga y yo soy independiente y eso es algo bien padre porque, como bien dicen, pues no es una media naranja. O sea, tienes que encontrar a alguien que, que te sume a lo que ya eres porque tú eres una persona completa y no necesitas a un, a un vato que te, que te esté manteniendo.
0: Exacto, necesitas a alguien que realmente sea tu pareja. Hay un dicho en el cual yo no creo. Dice que detrás de un gran, un gran hombre siempre verá una gran mujer. Yo digo que eso es absolutamente falso. Que al lado de una gran mujer siempre caminará un gran hombre. Ni atrás ni adelante. Entonces yo creo que, que eres un, este es un ejemplo de, de esa nueva eh, forma de, de decir ese dicho que por años y años y años fue considerado como cierto. Y esto me lleva a preguntarte con todo lo, lo, lo que has vivido, con todo lo que has compartido, ¿cuál crees tú que ha sido el mayor reto que has enfrentado? Yo, obviamente, a partir de, 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 de todas estas empresas que has iniciado, ¿y cómo lo has
1: superado? Yo creo que el mantenerte vigente es un gran reto. O sea, yo ya llevo casi 10 años haciéndolo y hay mucha gente que ha tenido la suerte o el talento o... ...lo que sea... ...donde de repente... ...pum... ...¿no?... ...empiezas ahorita... ...y eres un boom... ...y ya creciste... ...y qué padre... ...¿no?... ...o sea... Es, ...está muy padre... ...pero yo llevo ya... ...muchísimo tiempo haciéndolo... ...y el mantenerse vigente... ...pues... ...no es nada fácil... ...entonces... ...es estarse renovando estar pensando eh, en qué más quieres hacer, estar madurando junto con tu audiencia, porque pues obviamente yo ya no soy la misma yo de hace nueve años, o sea, ya soy distinta y me gustan cosas distintas, y de repente hay muchas personas que me dicen es que ¿por qué ya no haces tal video? ¿por qué ya no haces tal cosa? Pues porque las, la vida cambia y las cosas cambian y uno quiere cambiar también y crecer junto con lo que hace.
0: Bueno, yo creo que el cambio es una constante, es algo que no puedes detener, y en la medida que estás dispuesta a aceptarlo, pues obviamente empiezas a, pues a generar tu audiencia que te sigue, lo entienda, porque a veces, fíjate, yo es que hay algo que nos pasa, sobre todo a las mujeres, cuando vamos pasando de los 20 a los 25, a los 28, a los 30 y posterior. A mí no me pasó porque a mí me encanta, yo presumo, y toda la vida he presumido mi edad, porque todos esos años, toda esa experiencia, toda esa madurez me ha hecho la mujer que soy, a mí me encanta lo que veo en el espejo, en la mañana, de por dentro y por fuera y en la noche, sin embargo yo creo que hay muchas mujeres que les afecta muchísimo el estar pasando por la naturaleza que es los años ¿no? en, en la vida, siempre habrá mujeres más jóvenes, mujeres este, eh, más bonitas y todo y, y a la mujer sobre todo le cuesta mucho trabajo aceptar que el proceso natural de la vida es el cambiar el, el, el entender que tienes que aceptar todas las etapas, porque todas las etapas son maravillosas todas traen cosas nuevas, cosas que enseñarte, pero si no entiendes eso, te quedas en un espacio de, de dolor, en un espacio en donde entonces empiezas a juzgar en donde entonces empiezas a envidiar lo que tuviste pero que hoy ya no tienes o lo que hubieses querido y nunca, y nunca sucedió ¿crees tú que el haber aceptado este proceso de cambio entender que ya hoy Dios, 10 años después no es la misma que fue este, como decías tú, hace nueve eh, tu proceso de madurez todo lo que has logrado para estar en donde estás, es otro factor fundamental de por qué la gente sigue enganchada contigo. Porque una, vez, una cosa es mantenerte vigente en los, en, ¿cómo se en los trends y todo lo que hoy está... Lo, lo que hoy es lo que ha... La a, moda. La, la, la moda. Esa es una cosa. La otra es saberte ser fiel a ti y a tu proceso y a tu cambio. ¿Crees que esa pueda ser una de las razones fundamentales por las cuales la gente... ¿sigue o te sigue
1: todavía hoy? Yo creo que sí y creo que de todo y también creo que es muy chistoso porque así como pasa en tu vida que cambias o que pasan los años y te dejas llevar con ciertas personas y luego llegan otras nuevas a tu vida, lo mismo pasa con los seguidores, ¿no? Hay gente que le deja de gustar y ya no te sigue o hay gente que le empiezas a gustar y te empieza a seguir y así, o sea, va y viene pero al final va junto con lo que eres y va junto con el cambio que... ...que tienes, entonces es parte de crecer y es parte del cambio de la vida... ...y creo que está, está padre, a mí me gusta.
0: Obviamente tenemos eh, muchos aprendizajes en el transcurso de la vida de cada quien... ...¿cuál crees tú que ha sido el aprendizaje más valioso que has tenido tú?
1: Pues yo creo que el aprendizaje más valioso que he tenido es... ...que estamos en, en un ratito aquí, ¿no? O sea, esto se pasa muy rápido, esto es temporal... ...hay que disfrutar lo que hay, no hay que tomarse tan en serio las cosas porque luego cuando te clavas en algo, yo siento que ahí ya perdiste, no en lo que sea. Entonces, es un poco como, no sé, como parar, ver, disfrutar, observar, sentirlo y, y seguir tu vida, no sabes en qué momento pues ya terminó. Así
0: es, la vida se va en no abrirse de ojos en ese preciso momento que por lo general nadie espera, ¿no? Y sí tienes que vivir, qué difícil, el presente sin estar tratando de... de de ver por qué no en el pasado o ver que sí en el futuro. Y hablando del pasado y hablando del futuro, me imagino que eres alguien que hace introspección para poder estar conectada contigo. Cuando la haces y ves hacia atrás quién ha sido yo? qué ha hecho yo? piensas, has querido, desearías poder cambiar algo.
1: Pues la verdad no. O sea, sí, sí hago introspección y yo pienso más en el futuro que en el pasado tengo más ansiedad que otra cosa. Entonces, el pasado, pues sí lo recuerdo, pero lo recuerdo como con orgullo, ¿no? Me gusta, es como... Eso no lo puedo cambiar. Pero el futuro, como es algo incierto y que no sabes si puedes cambiar o no, pues eso es lo que a mí más me estresa. Pero
0: cuando piensas en el futuro como algo que te estresa, ¿crees que eso no te está permitiendo vivir tu presente yo?
1: Sí. O sea, sí creo que pasa eso. Es difícil, lo trabajo. Incluso hasta cuando hago yoga es como pues trata de estar en el presente y respirando y sintiendo tu cuerpo y de repente ya se te fue la cabeza a otro lado y es, oh, no, tengo que regresar. Y así me la vivo, pero sí trato de, de tener esa conciencia de estar ahorita, ¿no? Lo, lo más que se pueda. Y creo que es una práctica y es un trabajo porque pues no es como un botón mágico de pum, ya estoy presente. Sí, sí, es muy difícil. Cuando algo te causa tanta ansiedad,
0: tienes que trabajarlo, yo creo que el doble, pues para poder saber vivir, ¿no? Porque a veces eso nos... nos nos deja no vivir y nos está creando constantemente otras cosas que no nos están alimentando desde un espacio positivo. Y con esto, no sé si, si parte de este estrés es el que constantemente compartes tu vida personal y eso obviamente a veces causa unas críticas muy malintencionadas y si parte de eso sea el que es que si digo esto mañana me pueden hacer así y si no digo esto a lo mejor mañana ya no voy a hacer no va a estar tiene algo que ver con eso
1: Sí, la verdad es que he ido aprendiendo a que hay cosas en las que es mejor ni siquiera meterse, ni mencionar ni o sea, yo no hablo de política, yo no hablo de religión y sí si, sí, si, pues ya saben que no creo en ninguna religión y punto, ¿no? O sea, trato de como de mantenerme alejada de cosas demasiadas controversiales porque pues, sí me he metido en muchas polémicas y, y mantengo lo que digo, ¿no? O sea, lo que digo lo sostengo porque es lo que creo, pero sí hay veces que digo, bueno, esto me lo puedo evitar, pues mejor ya no lo voy a decir. Y de mi vida privada, yo creo que la gente aún no termina por entender que compartes hasta donde quieres, ¿no? O sea, que lo que están viendo es un cachito de ti, unos segundos, unos minutos, y no eres tú completamente. Entonces, yo sí mantengo muchas cosas privadas. Mi relación con mi pareja la verdad es que casi no la comparto porque pues, al final la gente siempre opina no que si está guapo, que si está feo, que si no es para ti, que si es para ti y es algo que no me interesa que me digan porque al final es mi decisión. Entonces, pues no, no, no comparto toda mi vida definitivamente, no comparto lo que quiero y lo que se me hace chistoso y divertido y agradable y que aporta algo, pero ya más allá como cosas muy privadas de mis relaciones, no.
0: Y cuando has tenido este tipo de experiencias... Y que me imagino que cuando a ti te pasa la crítica malintencionada, te pasa así como un remolino enorme, porque no son dos o tres comentarios, me imagino que son
1: muchísimos. ¿Cómo logras tú
0: manejar esa situación?
1: Te digo que ya me ha pasado varias veces en algunas polémicas que me he metido, pero trato de darle importancia a lo que realmente la tiene. O sea, ¿qué me importa lo que diga un desconocido? Esa es la realidad o sea, no me importa, ni siquiera lo conozco, no sé cómo sea, no me conoce él tampoco o ella. Eh, la mayoría de la gente que, que te tira odio en Internet es, es gente fake, son usuarios fake, que ni siquiera sabes quiénes son. Y dices, bueno, pues así ha de estar su vida, ¿no? La verdad es que yo jamás me he metido a Internet ni a ningún lado a tirarle odio a alguien que me cae mal. Si me cae mal ni lo sigo, ni me tomo Entonces, la molestia de decirle absolutamente nada. Entonces, si me llega algo, la verdad es que sí se me resbala. No me importa. Hay veces que sí te dan ganas de contestar, ¿no? Como que entre el ego y el orgullo y te dan ganas de pues, decirle alguna que otra verdad. Pero ya que lo piensas dos segundos, dices, ¿para qué? O sea, es darle importancia y no la tiene. Y cuando te ha
0: sucedido el que alguien te juzgue o te haga un comentario negativo, personal, ¿vienen más de hombres que de mujeres? ¿O al revés? Sí. Sí vienen más de hombres. O sea, sigue habiendo una sociedad demasiado machista que no permite que una mujer sea exitosa, que no acepta que una mujer eh, sea honesta y directa y fuerte y se siente una mujer valiosa y valiente. ¿Es así?
1: Sí, sí, creo que sea así. Digo, también viene de mujeres, pero en las últimas veces que yo me he fijado, la mayoría son hombres.
0: Sí, vivimos en una sociedad en donde todavía le cuesta muchísimo trabajo al hombre aceptar la fortaleza, la independencia, el valor de una mujer. Y hablando de mujeres, yo estoy segura que nos estarán escuchando algunas personas, vamos a hablar en este caso este, de mujeres que quisieran empezar su propio mundo digital. ¿Qué les aconsejarías, Jos? ¿Qué les aconsejarías al iniciarlo? ¿Qué les aconsejarías para que siguieran en él? ¿De qué forma lo pueden hacer? ¿Qué tan difícil es entrar en este eh, mundo digital?
1: Pues la verdad es que no es difícil, yo creo que al contrario es muy fácil, al final el internet es de todos, o sea, todos tenemos acceso, o por lo menos la mayoría, todos tenemos información, podemos encontrar información de todo, podemos aprender, ser autodidactas, entonces realmente es muy fácil, es muy fácil hacerlo Nada más es tener en mente qué quieres hacer. Porque hay gente que me, se me hace muy chistoso, de repente me llegan muchos correos así de yo quiero ser famoso, por favor, ayúdame. Y es como, ¿a qué te ayudo? ¡Ah, qué padre! Ese es tu meta en la vida, ser famoso. Órale, pues puedes hacer famoso de, de muchas formas. O sea, no necesariamente en internet, ¿no? Y cuando te llegan a hacer esa pregunta, ¿qué sientes? ¿Sientes
0: que hay un gran vacío? Porque la única búsqueda de esa persona es el ser famoso y no trabajar y que el trabajo por eh, un
1: trabajo bien hecho, por ende le regrese el estar presente este con muchísima gente Sí, pues sí es un vacío muy grande y además yo me imagino que es de niños muy muy pequeños o muy pubertos que me escriben eso de que quiero ser famoso, ayúdame, o quiero ser youtuber, porque me ha pasado no que tengo amigas con hijos y me dicen es que fíjate que mi hijo o mi hija quiere ser youtuber o sea, ya es el sueño de los niños hoy ok, y está bien, está padre, pero ¿Por qué lo quieren ser, no? ¿O qué quieren hacer? A lo mejor nada más quieren eso que es la fama, ¿no? De sentir que la gente los ve o los sigue o quieren atención. No sé, entonces al, algo por ahí creo que sí tiene un vacío de... Pues necesitan atención.
0: ¿Tú crees que los niños sienten un vacío por necesidad de atención cuando quiere ser cuando quieres ser youtubers? ¿O tú crees que es, que es algo que, que hoy en día... Es parte de la vida normal de las nuevas generaciones y solamente es una necesidad de enfocar el para qué lo quieren ser o por qué lo buscan. ¿Qué sientes tú al respecto? Yo también soy mamá, a mis hijas les gusta ver YouTube, yo soy muy cuidadosa. ¿En qué ven? Este, en el YouTube tengo una de nueve y una de siete Y mi Valentino una vez me dijo, mamá, una amiguita no sé de dónde, su mamá la deja tener un programa de YouTube. Le dije, pues sí, mi amor, cada mamá deja... Papá deja a sus hijos hacer lo que quieran. Le dije, esto tenía como siete, ocho años, ¿eh? Le dije, pero tu mamá, yo no lo voy a permitir. No me parece que tengas una edad en donde puedas realmente entender lo que significa ser alguien público, porque esto se cierra a nada más compartirlo con tus amigos, tendrás que compartirlo con mucha gente, y yo no estoy de acuerdo todavía ...este... para que lo hagas. Y cuando ya seas una mujer adulta, tomarás tu propia decisión y harás lo que tú decías para ti. ¿Qué les recomiendas a las mamás? Obviamente yo soy una mamá de muchos más años y todo, y yo tengo muy claras mi, mi, mis ideas y cómo quisiera yo educar a mis hijas. ¿Qué les recomiendas a todas estas mamás, sobre todo tan jóvenes, cuando te hacen esa pregunta de sus niñas o de sus niños?
1: Pues yo creo que primero vería por qué quieren ser youtubers. Si es ese tema de, pues es que nada más quiero que mis amigos me aplaudan, entonces te digo, yo creo que ahí hay como una llamada de atención de, ok, algo le está faltando. Pero a lo mejor, no sé, a tu hija le encanta hacer galletitas y dice quiero grabarlo en video y me encanta. No sé, pues a lo mejor no estaría tan mal, ¿no? No sé, yo creo que dependería del niño y de la niña, 100%. Y eso es algo muy curioso porque pues obviamente a mí no me ha tocado, es algo de las nuevas generaciones que ya hasta cuando están embarazadas sus hijos ya tienen Instagram. O sea, entonces eres un niño o una niña que no ha nacido y ya eres famoso y tú no lo pediste. Entonces es algo bien loco que yo digo, wow, o sea, no me imagino a partir de qué edad, o si desde bebecitos, desde el kinder, pues la gente ya diga, miren, es este niño, ¿no? O sea, ya es famoso. Sí, sí, eso es algo
0: que yo tampoco puedo comprender. Pero mira, yo nomás para darte un ejemplo, cuando menos a las mamás que están escuchando, yo tengo una de siete y una de nueve, pero cuando la de nueve tenía más o menos seis años, había algo que se llamaban los blind bags, esos que abrías y salía como una sorpresa, y a ella le gustaba ver esos programas con estos niños. Y yo siempre les he dicho, lo que no te aporta, no pierdas tiempo. Pues no se puso, me dijo, mamá, grábame, porque no sé, es que bien le salió. Le dije, pues está bien, le dije, práctica amor, no lo vamos a hacer. Y obviamente, como te decía, para mí es muy importante el estar verificando qué tipo de programas están viendo y yo siempre y constantemente les estoy diciendo qué te está aportando a tu crecimiento en todo sentido, me pongo a platicar con ellas qué es el crecimiento y qué significa, etcétera. Pero a mi niña de siete años no le interesa para nada. Entonces, yo más bien creo que tiene que ver con la personalidad de los niños. Bueno, yo te lo digo, obviamente, en mi caso, muy personal. Y, por ejemplo, a mi Valentina, a la mayor, lo que le gusta de YouTube son, por ejemplo, cuando hacen pasteles o cuando hacen, todas este, las de las galletitas, ¿no? Como que ahora, por todos los años que he estado yo constantemente este, diciéndoles que qué les aporta. Ya se fija que el programa tiene que ser algo que la enseñe a algo que realmente a ella le guste. ¿No crees que a lo mejor por ahí también tendrían las mamás que, que ubicar a sus niñas y a sus niños?
1: Yo creo que sí. Porque también a veces el estar prohibiendo cosas, yo no creo que sea la mejor idea, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi mamá me decía, eh, no veas esto, ¿no? O empezaba, no sé, la escena amorosa en la película y me tapaba los ojos. Y entonces, pues entre más me lo prohibía, yo más lo quería ver. Está bien instruirlos y no está bien prohibirles. Cada niño tiene su personalidad y a cada quien le van a gustar cosas distintas. Pero mientras seas como más honesto con tus hijos, yo creo que es más sano. En eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la honestidad,
0: mi hija Valentina el otro día, le está, ahora que acaba de cumplir años, le dije, a ver, le dije, yo quiero saber, ¿qué es lo que más te gusta a tu mamá? Y me dijo en inglés, me dijo, you're very truthful, me dijo que tú siempre nos dices este, y nos hablas con la verdad, mamá. Y me encantó que me dijera eso, porque yo también considero que es muy importante, sobre todo con, con todas estas generaciones que cada día están más este, en, en todo el mundo digital, explicarles, yo no les pruebo a mis hijas, yo siempre les pregunto el para qué de lo que ven o lo que quieren. Y hablando de todo esto, sobre todo la preocupación que a mí me da como mamá, pero también como mujer, el mundo digital, no podrás negarlo, también puede llegar a ser muy tóxico. ¿Y cómo podemos evitar esta toxicidad en las redes? ¿O no podemos? ¿Qué, qué nos aconsejas? Sobre todo, me gustaría que aconsejaras a la mujer y si puedes, obviamente, bueno, pues a las mamás que tienen niños.
1: Pues mira, yo creo que también depende mucho de la personalidad de cada quien. Cuando eres chavita, niña o puberta, pues no estás lista para recibir tanto odio del internet y sí te puede afectar más de lo que te tendría que afectar. Sí creo que necesitas tener ya una edad con una conciencia más elevada para pues para tomarlo de quien viene y que no te pase a afectar y que no pues te dañe, ¿no? Mentalmente y hasta físicamente te pueden dañar. Pues yo les aconsejaría Traten de ver el internet como lo que es. Es un lugar lleno de jueces. Todos son jueces, todos tienen la razón, todos te van a decir lo que piensan. Y entonces de ahí partir y decir, ok, de esto se trata y a esto es a lo que me voy a aventar. Y si no quieren eso, pues tener privadas sus cuentas. ¿Por qué? Porque creo que sí es mucho más sano tener una cuenta privada con tus amigos, tu familia y ya, se acabó. A abrirla y que te siga cualquier pelafustán o cualquier desconocido que no sabes qué te va a estar diciendo y no sabes qué tanto te va a afectar.
0: Claro, está en la madurez de cada quien y, y lo que estés dispuesto a, a sortear y como decías tú, a que se te resbale porque pues al final del día, cuando los comentarios son tan tóxicos, yo también estoy de acuerdo que es exclusivamente su propia historia, su propio dolor sus propias frustraciones que vierten en contra de algo que les molesta, sobre todo cuando ven que alguien está bien cuando alguien está siendo exitoso o exitosa en lo que hace. Y yo quise decirte que emprender es, es algo difícil, es algo que requiere de mucha pasión y de mucha constancia, disciplina, pero sobre todo de mucho trabajo. Para mí esas son las claves del éxito y yo creo que tú, yos eres perfecto ejemplo del por qué sí eres exitosa. Me gustaría que en tus propias palabras ahora nos definieras qué es el éxito para Jos.
1: Bueno, para mí el éxito es estar haciendo lo que me gusta, lo que me llena y lo que me hace ser mejor. O sea, no es lograr como tal una cosa, ¿no? O, ay, ya logré esto, ya soy exitosa. O, ay, ya pasé el millón de seguidores, ya soy exitosa. O ya salí en una película, ya soy exitosa. No, o sea, para mí es eh, estar donde quiero estar y realmente yo estoy donde quiero estar. O sea, hago lo que quiero, hago lo que me gusta. Si se me ocurre otra cosa, pues la hago realidad y sobre eso yo baso mi éxito.
0: Pues yo, muchísimas gracias por haber estado aquí en este podcast de Ser Más para Ser Más. Yo admiro mucho a las mujeres jóvenes como tú, que siempre están luchando por lo que quieren y sobre todo que construyen su propio camino a partir de su identidad, de su honestidad, de, de hablar su verdad. Yo soy una de tus seguidoras y a mí me encanta leer, porque a veces nada más pasamos las fotos, ¿no? Pero a mí me encanta leer tus consejos, me parece que eres una... Mujer muy joven con un alma de muchos más años. A mí me llegan muchos de los consejos que tienes y yo soy muchísimo mayor que tú y tengo más experiencia y más madurez. Entonces, muchas gracias por compartir, pero sobre todo por compartirle a tanta mujer joven un pedacito de tu sabiduría. Muchas gracias, José. No, gracias a ti gracias por invitarme.